0: Muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más de Desparchados NFL, su espacio de análisis, debate y opinión de la National Football League. Les habla Aldo y en esta oportunidad estoy junto a Simón,
1: quien vuelve de unas merecidas vacaciones. ¿Qué tal Simón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Aldini? Sí, por acá ya de vuelta después de un par de semanitas por fuera. Eh, se descansó, ya, ya estamos acá full con todo. Sí pude ver, digamos, alguito, alguito mientras estuve por allá en, en México estas últimas semanas, pero digamos que más que todo me dediqué fue a ver los Chargers cuando pude y alguito por ahí por los lados en los partidos de, de la noche pero pero bueno, este este domingo sí me desquité y fue mucho, mucho el fútbol americano que vi el domingo. Perfecto. Eh, antes
0: de seguir, eh, la semana pasada nos tuvimos, tuvimos unos percances... Técnicos y de cronograma que nos impidieron, eh, digamos, grabar lo que fue la semana anterior. Pero bueno, estamos aquí una vez más, aunque otra vez Wilmar se ausenta y qué coincidencia que justamente pierde en Fantasy contigo.
1: ¿eh? <risa> sí, el hombre siempre como que le da asustico venir a caer la cara, ¿cierto? No pone el pechito ahí cuando.
0: cuando pierde ¿no?
1: este. Sí, sí, ya, ya se está volviendo frecuente, pero bueno, no es de extrañar tampoco en él. Eh, para ponerla en contexto, era una liga en la que ya la verdad Wilmar estaba asegurado en la siembra 1, ¿cierto? En, en esta liga, yo necesitaba ganar para poder entrar y el hombre no se pudo dar el lujo de sacarme. Entonces, vamos a ver si, si hay un tercer encuentro ahí en, en un par de semanas ya en, en semifinales.
0: Perfecto, bueno, esperemos
1: que la otra semana
0: nos traiga su baldado de excusas porque, pues. Siempre pierde y se ausenta.
1: Ahorita no, nos va a decir que... que supuestamente que una película, alguna cosa se inventará, pero bueno. Sí, ya sí lo no, totalmente sabes si no, 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 no tiene excusas de que no metió el pateador, no hay que ahí sí jugó la con defensa, todo Sí,
0: exacto. Y nada. Bueno, pasó la semana 14, una semana que sacudió la liga sin lugar a dudas. O sea, no recuerdo yo, Simón, una temporada tan
1: pareja en donde las siembras uno ni siquiera están definidas. Y en las, en las dos conferencias están bien, pero bien peleadas. Y, y no y no solamente eso, es que creo que a estas alturas apenas hay cuatro o cinco equipos eliminados en toda la liga. Cuatro.
0: Solo están hay... eliminados los Texans, los Lions, los Jaguars y los
1: Jets. inicialmente eliminados, son los únicos. Exacto, entonces no la paridad está tremenda. Y, y si vemos en, en la FC creo que como seis o siete equipos, creo que son seis los equipos que van siete 6, Entonces, sí, es, es una locura, locura en lo que está la liga en este momento. Y el espectáculo va a estar muy, muy, muy bueno en las últimas semanas, porque, porque claro, se, no hay nada, nada, absolutamente nada definido. Arizona, que era el único que podía asegurar ya un tiquete de postemporada, perdió en en el Monday Night. Y entonces sí, en este momento no hay ningún clasificado a playoffs hasta el momento sí,
0: No hay que uh, mirando así muy por encima eh, la verdad pues sí sorprende que Arizona haya desaprovechado una oportunidad más con las bajas con las que llegaban los Rams no jugó Tyler Hickby, no jugó Jalen Ramsey, eran en su casa y siento yo que Kyler Murray fue
1: esta vez quien los dejó morir ¿no? porque realmente el cago el hueco del cual nunca pudieron salir Sí, curiosamente este equipo de, de Arizona es mucho mejor visitante de lo que es local, ¿cierto? está invicto como visitante y todas sus derrotas han sido como locales, entonces sí, por ese lado uno, uno no, no se explica bien qué puede pasar, yo la verdad sí creía que, que iban a ganar los lados y los tenía así en la, en la quiniela, me parece que para ellos, no sé, se, sentía que el tema de la revancha y todo pero obviamente cuando llegaron las noticias de covid el día antes pues de que ya no ni quiero el día antes el mismo día fue de que ya no iba a jugar Jalen Brown y no iba a jugar Higby ahí me asusté un poquito pero pero no yo, yo sí pensé que lo iban a, a ganar los Rams esta vez aún como venían jugando algo mal bueno y me
0: puedes explicar por favor esa salvajada que hizo Justin Herbert el domingo
1: ese <risa> pase pues, o sea,
0: no recuerdo yo un pase más increíble que ese, porque estamos hablando de que fueron como 60 yardas aéreas, fue antes de la mitad de cancha, sí. fue justo en el momento que le que le golpearon. Sí, ¿Y la ya no foto es? has
1: visto la foto en la que paran justo cuando está lanzando el balón, cierto? Ya está en el cuadro, ya tiene está pues a, a centímetros de estarlo bajando el el defensa y la bola todavía está en sus brazos, yo la verdad no sé, no sé cómo, cómo alcanzó a sacar ese pase y, y con esa precisión, ¿cierto? Fue es que increíble es el pase, el pase voló 63.8 yardas en el aire y no, fue una, una cosa increíble. Yo ya que eran los Giants, pero, pero uf, me parece que el mejor pase que ha habido en lo que va de la temporada por cualquier cornerback pues, ni siquiera solamente de Herbert, Mira, de la temporada creo que ya es el mejor y
0: tengo que hacer un esfuerzo para encontrar algún pase que me sorprenda o que me parezca mejor que este o sea, tendría que hacer un ejercicio y ponerme a mirar juego a juego como para recordar, porque es que esto fue una salvajada, o sea, fue increíble Sí, sí,
1: porque, porque digamos el de el de Wilson estuvo muy bonito pero pues, el del fin de semana, pero pues no, no tenía la previsión pues, que tuvo Herbert ¿cierto? Y no la verdad fue increíble, fue increíble eh esperemos que el muchacho siga como viene porque anda en bastante buen nivel y, y por ahí como de lo destacado ¿qué, qué es lo que más destacas de, de, de la semana pasada?
0: Pues no es por hablar de mi equipo ni mucho menos, pero qué forma tan sufrida de Tampa
1: de ganarle a los Bills, qué o ¿no? Sí, sí, de, ese final de, de la tarde, tanto con el partido de, de los Bucks como el de los como como el de los Niners, ambos lo tenían ganado y terminaron sufriendo más de la cuenta, pero lo lograron sacar, ¿cierto? Pero los dos equipos se enredaron bastante, bastante, bastante al final.
0: Hay que destacar, ya eh, mencionando ahí a San Francisco, como un equipo que nosotros incluso lo estábamos dando por muerto y en el que eh, llegamos a cuestionar mucho a Shanahan, ha levantado y de alguna forma convence, más allá de limitantes en, eh, en las lesiones que han tenido y pues demás situaciones. Y están ahí
1: afianzándose casi que en el spot 6 de los de los playoffs, ¿no? Sí, sí, en este momento están adentro y, y han levantado han levantado bastante la cabeza. Eh, están jugando bastante mejor. La secundaria me parece que todavía tiene problemas graves. Y sobre todo pues por, es por tema de lesiones y eso. Pero el resto del equipo me parece que está otra vez eh, carburando, ¿cierto? Ya otra vez hay Yu que es parte del del equipo que lo tuvieron una muy buena parte de la temporada casi que por fuera, no, no lo ponían a hacer nada y eso los ha ayudado bastante y sobre todo el regreso de Kirol que anda pero en modo animal una bestia, sí, es una bestia sí sí este... y, y los Bucks que digamos, los Bucks empezaron la primera mitad dominando totalmente, Tom Brady anda en un nivel increíble pero, pero si sí, al final se venían no sé si jugaron, fue, si jugaron muy pasivos o qué les pasó y se estaban casi que dejando montar de, de Búfalo, ¿cierto? pero Acá yo tengo pero, que
0: decir una cosa y, y pues, a ver creo que es claro y yo he sido muy crítico del coaching staff eh, yo estoy seguro que pues, estás pendiente de tu juego no sé si viste a lo último ¿me puedes explicar qué estaba pensando Bruce Arians en el momento que pidió un tiempo fuera con Búfalo
1: atacándonos? no, seguramente se dio cuenta de que había alguna jugada y que, que no le gustó como la estaban como le iban a defender, pues como se pararon ahí en el campo, pero, pero si sí, fuera eso no sabría bien, la verdad no no, no vi lo del time out de ese Mira, no, ya estábamos dentro de de la, de la pausa de los dos minutos, uh -huh. venía
0: Búfalo ahí, y eso fue una pausa más o menos entre la yarda 30 y 40, en donde el tiempo podía correr y, y o sea, realmente no era que una situación de yardaje corto o algo apremiante y en lo que yo revisé no fue que estuvieran mal parados, no sé, se le fueron las luces a Bruce igual vale, el detalle evidentemente lo tienen pero, ¿por qué menciono esto? porque estos box con Brady siempre van a competir y pues cualquier equipo que tenga un, un mariscal con el nivel que está jugando Brady, tiene que ser candidato pero somos candidatos a pesar de Brusarians. Eh, él ha tenido muchas virtudes antes no se le puede negar 4-3 en casa para irte a, a, a una prórroga 27-27 el clima, Tampa parece que es la, la única ciudad de la NFL donde el invierno no existe estaban jugando a 80 grados Fahrenheit que pues en invierno eso es una locura y con todo y eso casi lo pierden, es, es increíble lo que, lo que pasa en Tampa con, con Bruce Arians, pero bueno, se ganó y pues en estos momentos son tres equipos en la NFC, Tampa Bay, Green Bay y Arizona empatados en la cima con un récord de 10 ganados y 3 perdidos. Y en la AFC tenemos también un triple empate entre los New England Patriots, los Tennessee Titans y los Kansas City Chiefs, todos tres equipos con
1: un récord de 9-4. Uh -huh. Sí, sí, sí. Si quieres ahí pa pasemos entonces a mirar este tema, justamente los panoramas de playoffs. cómo ves lo, el, el panorama en playoffs, sobre todo empecemos, si quieres, por la por, por tu conferencia, por la NFC, ¿cómo ves ahí el panorama? Bueno, está muy reñido, yo creo que
0: y el spot 4 y el spot 5 ya son prácticamente definidos, yo no veo a los Rams ganando la división, y yo no. no veo a Dallas remontándole a los que están
1: arriba. Yo creo yo, que la única manera y, y creo que ahí va a haber un, un punto importante y es el partido que hay en un par de semanas entre, entre Dallas y Arizona si Dallas le gana a Arizona de pronto por ahí por el tiebreak de pronto lo, lo logre saltar al, al tercer puesto cierto pero, pero si sí estoy de acuerdo casi que fijo está ese duelo entre, entre Dallas y Rams ya hay marcado el siembra 4 y el siembra 5
0: sí. eh, y en ese triple empate de la cima pues a ver quien tiene el calendario más asequible increíblemente es Tampa uh -huh. Porque Tampa tiene el Sunday Night ahorita contra los Saints Dos juegos contra Carolina y Jets En el papel uno espera que Tampa haga lo suyo y gane esos cuatro juegos Deberían Green Bay va a tener juegos complicados eh, esta semana contra unos Ravens que si bien van a estar golpeados no dejan de ser un buen equipo competitivo. y sabemos que John Harbaugh va a poner algo muy bueno. Además de que está en una posición que no puede perder juegos. Si quiere seguir en la cima de su división. Y tiene juegos también contra Browns y Vikings. Que pueden llegar a ser juegos tramposos. Uh -huh. Y pues Arizona sí. tiene dos juegos en el papel sencillos. Esta semana contra Lions y la última contra Seattle. Pero esos juegos contra los Colts y contra los Cowboys es demasiado riesgo, entonces pareciera que se está alineando todo para que
1: Tampa sea el sembrado número uno. Sí, yo la verdad que creo que Arizona por, va a caer en por lo menos uno de esos dos partidos bien sea contra Dallas o contra Indianapolis no creo que saquen los cuatro y para mí y, y como tiene los peores tie -breaks ahí en, de los tres, yo creo que Arizona va a ser la siembra tres de la liga y, y creo que está entre Packers y Buccaneers, ¿cierto? Ahí el tema, en, en, si, quedan, si los dos equipos ganan los cuatro, quedaría de siembra uno Packers, ¿cierto? Eh, creo que sí. Sí, ahí, ahí está el tema, porque a pesar de que Packers tiene, digamos, eh, partidos más difíciles que, que Tampa, Tampa debería ganar sin duda los cuatro partidos, pero creo que, que los Packers, a pesar de que van a tener un calendario más difícil, también los puede ganar, entonces ahí sí me parece que que siembra 1 y 2, va a estar bastante bastante peleada entre, entre Packers y, y Tampa. A mí me preocupa en el caso de Green Bay, el duelo contra Cleveland
0: más que todo. Eh, a ver, Green Bay es más equipo y yo siendo objetivo creo que son el mejor equipo de la NFC. Pero hombre, qué, qué mal momento este, este tema del, del dedo del pie de Aaron Rodgers que le está molestando y pues tú tienes una línea defensiva como la de Cleveland. Ahí molestándote, ese juego puede ser muy de trampa para ellos. Ya es, es ahí donde yo veo que puede ser el desliz de ellos. Yo creo que Miles Garrett tiene para hacer fiesta ese día. Y vaya, si un golpe de esos termine muy mal y Rogers termine ausentándose o incluso lesionándose.
1: O sea, es una situación muy difícil para ellos. Sí, aparte parte de ser complicada y, y, y como... La, sí, yo... Yo creo que lastimosamente, digamos, para las aspiraciones de Tampa, el, el, el tema, por ejemplo, esta semana, yo, yo, yo creo que sí llegan muy mermados los, los cuervos. Por más que en la defensa medio puedan hacer algo de esa secundaria, está jugando muy, muy mal. Y, y hay que ver cómo llega la mar, si es que llega. Entonces, no, yo he sí veo bien complicado que esta semana ganen los cuervos. De ahí sería, sí, lo, los Browns o tal vez los Vikings, que para el momento en el que juegan van a estar totalmente ahí en la pelea por tratar de entrar a, a playoffs. Y bueno, son los y que están ahí rozando. Sí, y, y viendo la siembra 6 y la siembra 7, que en este momento son equipos que van con 6 ganados y 7 perdidos, ¿cierto? Oh, bueno, hay... te corrijo ahí porque San bueno, Francisco los... sí tiene 7-6. Exacto, sí, San Francisco está 7-6. Y, y luego ya viene una seguida de equipos con 6-7. ¿Cuáles crees que sean entonces los equipos que terminen entrando ahí al final como siembra 6 y siembra 7? Yo creo que Washington se va a caer. Yo también creo. Eh, Filadelfia podría
0: de pronto entrar, aunque ese cierre contra Dallas puede llegar a ser traicionero. Uh -huh. eh, yo diría que los Vikings son un buen equipo. O sea, lo que pasa es que uno no sabe cuál versión de los Vikings te va a jugar. O sea, estamos hablando de un equipo que le ganó al mejor de equipo de la liga en esos momentos, que son los Packers, y que
1: perdió con el peor de la liga, que son los Lions. A mí lo que me lo que me complica de los Vikings es que tienen dos partidos muy complicados, con Packers que ya lo hablamos y con los Rams entonces eso los puede estar afectando porque los cuatro partidos que le quedan tienen dos bien difíciles y creo que los que están 6-7 tienen que ganar tres de los cuatro que les quedan para clarificar
0: Pues a ver, yo espero que San Francisco esta semana gane que es contra Atlanta y ya con esa Atlanta yo lo tengo que sacar de, del panorama eh, yo espero que los Bucks hagan lo suyo con los Saints y probablemente también saque a New Orleans del panorama, dejando de que sean Vikings, Eagles y Washington. Sí. Se le está dando todo a Filadelfia, más allá de limitantes y
1: demás, de poder ser el equipo de playoffs. Pues a ver, sí, yo Yo, eso iba. yo lo que estoy viendo acá, yo creo que para mí los clasificados van a ser San Francisco y creo que la séptima siembra va... Por, por lo que digo, Minnesota tiene partidos muy complicados. Entonces yo creo que la... la, la la siembra, la última siembra va a estar entre Washington y Filadelfia, porque justamente ellos se tienen que enfrentar dos veces en estas cuatro semanas, ¿cierto? Entonces, si uno de los dos equipos logra valer el otro, ese equipo va a entrar casi que fijo. Totalmente de acuerdo.
0: En la AFC está... es que, es que las dos están en una, una hermosura. Porque, y a ver, hay un triple empate, pero dos de esos tres equipos juegan... Partidos muy reñidos, New England tiene que ir a Indianápolis. Uh -huh. Kansas City tiene que ir a Los Ángeles, son juegos muy difíciles, los pueden fácilmente perder. Yo no diría Tennessee Está relajado, pero es que Tennessee va ante unos Pittsburgh Steelers que, si bien no son el gran equipo, no dejan de ser competitivos.
1: Y Tennessee a la ofensiva no está jugando muy bien, sí, ya las exacto. lesiones le están pegando. Tennessee es un equipo que está ahí sobreviviendo como puede mientras le regresan los refuerzos. Ya esta semana volvió Julio, pero todavía no se veía bien del todo. Ya pronto debería llegar AJ Brown y, y más adelante eh, Derrick Henry, ¿cierto? Pero pero sí si es un equipo que está sufriendo, está sufriendo, pa, digamos, para ganar sus partidos, porque sí, si pues inclusive los últimos tres han perdido dos, ¿cierto? Pero, pero si es un equipo que anda complicado. Ahora, yo veo una cosa
0: más interesante en la AFC, porque, a ver, creo que en la NFC estamos claros que de los tres de arriba no, no hay forma. O sea, de esos tres tiene que salir la siembra número uno. Sí. En la AFC yo no estoy tan seguro por cómo están los récords, cómo vienen los equipos como DIN. Siento que en la AFC está mucho más reñido, en donde hay tres equipos con récord positivo, y por fuera de Playoffs.
1: Estamos
0: sí. sí, hablando de que fácilmente algunos de los que están de comodines ahorita, y hago mayor énfasis en los Chargers, todavía pueden llegar a
1: ser uno de la conferencia. Sí, está un poquito más complicado, pero yo creo que si los Chargers ganan los cuatro partidos deberían ser la siembra 1. bueno, podrían serla, cierto. Yo creo que la siembra uno en la AFC va a estar con 12 juegos, no creo que quede ninguno con 13, justamente por la paridad que dices y porque los que están arriba de verdad tienen partidos complicados todavía.
0: Pero, o sea, a eso es lo que yo quiero ir. O sea, estamos hablando de que incluso un comodín todavía está vivo en la siembra uno. Sí. Estoy sí. hablando de que equipos con récord positivo están por fuera.
1: Totalmente, to totalmente. Y creo que sí se van a quedar varios por fuera con, con récord positivo por cómo están las cosas. Ahí ver, recordando, entonces está están con, con nueve victorias, ¿cierto? Nueve a cuatro. Está... New England en este momento en siembra 1, con Tennessee siembra 2 y Kansas siembra 3 la siembra 4 en este momento con 8-5 es Baltimore también van los Chargers como siembra 5 y en este momento estarían clasificados con 7 y 6 estaría Indianapolis en el sexto lugar y en el séptimo en este momento estaba está Búfalo está Búfalo exacto, entonces qué ¿Qué cambios ves en lo, en lo que sigue? ¿Qué cambios ves ahí en esa clasificación? pasa
0: es que, bueno, primero, ahorita hay un duelo entre equipos que están por fuera, pero ahí, Cincinnati contra Denver, ya lo vamos a analizar cuando miremos lo que es la semana 15. Ya ahí tengo que matar a algún equipo. Yo creo que esa derrota, sea el que sea, saca de la contienda
1: de ser un comodín. Mm, sí, de acuerdo. Yo... Ahí, creo, es que esta semana en la AFC hay varios, hay varios duelos así de ese tipo, no solamente está el Broncos Bengals, también está el, el Browns Raiders, el que pierda ahí también, se muere. también queda cojo. sí cojo. aunque yo personalmente no veo
0: los Raiders haciendo el ruido, pero bueno, todavía no, están también. vivos y puede pasar, pero...
1: Exacto, y en este momento tienen pues la cor... Eh, bueno, van 6-7, pero sí están, están ahí cerca, pues todavía, ¿cierto? Entonces, en realidad están a un partido y si llegan a sorprender a Cleveland, se vuelven a meter ahí en, en la pelea, ¿cierto? Mira,
0: si a mí me preguntan por talento, yo creo que los 7 de la FC que están ahorita deberían de ser. que pasa Es que cuando uno mira los calendarios, sobre todo el de Indianapolis, yo los. O sea, los Colts pueden fácilmente perder dos juegos y yo no sé si con dos derrotas más se puedan sostener para entrar a playoffs.
1: Mm, yo creo que no. Yo creo que, que, para, que en la FSL se va a entrar con 10 partidos ganados.
0: Exactamente. A eso hoy. O sea, yo siento que los Colts son más equipo que Browns, que Bengals, que Broncos y de ahí para abajo.
1: Uh -huh.
0: Pero es que el calendario de ellos está
1: brutal para lo que queda y sí. están muy sus errores. Tema. Sí, hay un tema también ahí, es que... El calendario de todos los de la AFC Norte está súper complicado y entre ellos se van a matar todos. Yo la verdad creo que no va a pasar un segundo equipo de la AFC Norte por Perfecto. los calendarios que tienen, ¿cierto? Creo que solamente va a pasar el campeón de esa división. Entonces, de pronto por ahí también se puede ayudar un poquito a los Colts, ¿cierto? Yo creo que en realidad los Colts ahí van a estar más peleando es con, con, con los Bills, van a estar peleando con los... Broncos y hasta incluso porque no tienen un, un, un calendario tan 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 complicado al final el tema bueno mentira, no, si sí tienen complicado al final el, los dolphins los dolphins incluso todavía podrían ganando los cuatro partidos entrar cierto pero pero sí ahí tendrían que encontrar de pronto unos Patriots a, a, al final que quién sabe si ya estén descansando o alguna cosa pero pero sí hasta los dolphins tienen alguna chance bueno Vendremos
0: la semana 15 de una vez, ya como para analizar ahora sí como hemos uh -huh. juego a juego, porque de pronto ahí nos vamos a aclarar un poco los pronósticos de, de postemporada. temporada Así Arrancamos es. con un juego de, de jueves tremendo, tremendo. Juego divisional, como nos gusta además. Eh, los Kansas City Chiefs visitan a los Chargers. Mahomes eh, no está jugando mal, no es el gran Mahomes, pero sin duda ha mejorado. Y Justin Herbert, que le fascinan los juegos de prime time, creo que me dirás tú. Es el, vimos, vi por ahí un tweet que decía que es el mejor mariscal en juegos de prime time de los últimos
1: dos o tres años. Sí, desde, desde que entró a la liga, es, es, incluso pues, la, la gráfica era desde 2019. Uh -huh. pero, pero sí, no, este, es, este partido es importantísimo. Acá se define prácticamente la, la división. Porque a pesar de, de que Kansas va un partido por delante de los Chargers, eh, recordemos que ya, que ya los Chargers nos vencieron en, en Kansas. Correcto. Y, y, y si los Chargers pues, los, los llegan a valer, ya quedarían obviamente por encima de Kansas y con tres partidos quedarían ser manejables pues, después para, para los Chargers. ¿cierto? Entonces, recordando que se contra Houston y Denver y, y Las Vegas. Las Vegas. Ajá. Entonces, sí, este partido sin duda, sin duda es el, el, el partido que va a definir la AFC Oeste y, el que, y no solamente la define, sino que, digamos, le, le da buenas posibilidades al ganador de, de todavía tener chances de ir por, por la siembra 1, ¿cierto? Eh, bueno, ¿cuál es la línea de este juego? Listo, la línea de este juego es Chiefs por cuatro puntos, sabiendo que el partido es en Los Ángeles. Yo tomo la línea de los Chargers sin miedo. Eh, a mí todavía me da un poquito de miedo. ¿Y por qué voy acá? Yo, yo, yo sí creo que va a ser un partido bastante parejo. Me parece que la línea sí está más o menos bien puesta. Yo la hubiera puesto por ahí en tres puntos, pero, pero sí me parece que está... Eh, es que, ¿qué pasa? Mm, a ver, los Chiefs van a tener varias bajas importantes en, en la defensa. No va a estar Chris Jones, sobre todo, por temas de COVID. Y tampoco está es ni, ni, ni Willy Gay. Entonces, yo creería que esa defensiva que en las últimas semanas se ha visto mucho más poderosa y que inclusive es la que los ha hecho ganar partidos, porque no es la ofensiva de Mahomes la que los tiene ganando, sino la defensiva como para variar un poco, ¿cierto? Esa defensiva debería verse un poquito mermada y creo que sí se le puede atacar bastante bien. El problema que van a tener los Chargers es que su liniero novato, Ration Slater, también va a estar fuera por temas de COVID. Y el problema ahí es que los Chargers van a ir con los dos tacles suplentes y con un guardia suplente. Y, y la verdad, lo, los tacles suplentes de, 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 de Los Ángeles son muy, pero muy, pero muy malos. Entonces, Sí, es que es el problema. Ni siquiera son como suplentes, algún suplente medio decente, no, son bien, bien malos. Entonces, eso sí va a afectar bastante y Melvin Ingram llegó allá bastante bien a, a Kansas y con seguridad va a quererse desquitar de los Chargers que no, que no le quisieron ofrecer absolutamente nada para que siguiera en el equipo, ¿cierto? Entonces, por ese lado sí me preocupa un poquito. pero fuera no, de Coincido esto,
0: totalmente en ello. Yo tengo una cosa y es la siguiente, bien o mal. El año pasado nos mostró que Herbert con una línea mala puede jugar. Sí. Con una línea mala puede anotar. No es tan fácil, va a sufrir, es claro, pero puede anotar.
1: Sí, sí, no, sin duda va a meter sus puntos, pero estoy seguro que también van a llegar por ahí de pronto algún saque en un mal momento, en un tercer down, alguna cosa, y creo que sin duda va a afectar ese tema de, de los dos tacles suplentes. Siento
0: que... A ver, los Chiefs no tienen el gran juego terrestre que debería de complicar a los Chargers. Ellos van a buscar pasar y la defensiva de los Chargers siempre complica a Mahomes. Siempre. Sí. Siempre le compiten bien. Los elementos están. Eh, yo no siento, a, ver, a menos de que Mahomes vuelva a sacar ese gran jugador que sabemos tiene, ¿cierto? Uh -huh. A mí me preocupa el duelo porque si Mahomes no, no, no sube el nivel ante una secundaria que es buena, que es oportunista, le puede cobrar como le cobró Narrowhead fácilmente. Y digamos, es por eso que yo, yo me siento confiado en tomar la línea de los Chargers. A ver, yo puedo entender que una línea fuera a favor, a favor de, los, de los Chargers, sí, pero no cuatro puntos y, el, y en Los Ángeles. No estos Chiefs. Mira, si tú me decías que estos Chiefs, eh, pero en la semana uno... Yo digo, sí, lo pueden entender, pero es que estos no son los Chiefs que, que, que nos asustaban la temporada pasada. Un equipo que viene mejorando, pero que todavía tiene muchas cosas por mejorar.
1: O sea, no es sí. el gran equipo. No, no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que los Chiefs en este partido sí van a necesitar a la ofensiva. No creo que solo con la defensiva y con las bajas que tienen vayan a, a blanquear o a, o, a, o a dejar en pocos puntos a los Chargers. Cierto, yo creo que los Chiefs van a tener que meter por lo menos unos 30 puntos para, para poder ganar este partido. Entonces sí van a necesitar un, un mejor nivel de, de Mahomes y compañía en, en este jueves. Eh, otro tema importante es que los Chargers posiblemente, bueno, tienen varios jugadores que van a llegar tocados, que puede que sí jueguen, pero van a estar algo mermados. Lo de, lo de Erwin James, lo de Austin Eckler, hay que... Que estar pendiente de eso. Yo creo que sí van a jugar, pero de pronto van a estar en un snap count o algo así. Y, y por el lado de Kansas, creo que también estaba tocado el, el tackle derecho. Entonces, y recordemos que por ahí ves que llega y Bosa normalmente. Entonces, por ahí también puede ser una ventaja para los Chargers. Y no, yo estoy de acuerdo. Cuatro se me hace un poquito largo. Yo, yo hubiera tomado el tres 3 porque tres, porque 3 la verdad, es, como, es un punto clave pues en las apuestas, ¿cierto? es como normalmente quedan los partidos, normalmente un ganador por tres puntos, yo el partido muy parejo, eh, pero la verdad yo le voy a poner la, la fichita pues a mis Chargers, esta es no me va a dar tanto miedo con ellos y creo que van a lograr sacar este partido adelante, un partido que es muy 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 importante para ellos
0: bien, me gusta la línea para los Chargers porque no veo tal diferencia porque los chips si bien vienen en mejora, eh, no siento que sean el gran equipo que están tratando últimamente de vender entonces, sí, no. a pesar yo... de que
1: llevan ¿llevan cuántos? seis partidos seguidos ganados, ¿cierto? Eh, sí sí, yo, ellos llevan seis partidos seguidos ganados, yo creo que no se van a ir haciendo enrochados en lo que queda de, de la temporada y creo que el partido que van a perder es justamente este, exactamente entonces bueno, para. además el... que normalmente les cuesta un poquito más a los equipos visitantes en los jueves por la noche eh, totalmente de acuerdo, sí, entonces eh,
0: creo que vamos unánime acá, Chargers, tú más por corazón. Yo sí siento que hay el talento
1: para reponerse incluso las bajas de COVID en los Chargers. Sí. Y ojo, yo hubiera preferido inclusive que si sí, hubiera preferido que recuperaran tanto los Chargers a Slater y los y Kansas a, a Chris Jones, a cómo están así los dos con esa baja. Me parece que duele más la baja de Slater en los Chargers que la baja de Chris Jones en, en Chiefs.
0: Correcto. Bueno, eh, esta semana ya tenemos juegos en sábado.
1: Uh -huh. y son juegazos. Y sí se eh, juega, alcanzará a jugar, sobre todo el primero.
0: Bueno, la, Las Vegas Raiders visita Cleveland con una baja de, de COVID tremenda.
1: Creo que tienen como 17 jugadores con COVID en este momento.
0: Incluido Baker, que pues no es el gama discal, pero pues, es el titular por alguna
1: razón. Y creo que tienen como tres linieros, varios. Varios. Y Landry creo que también está afuera, sí. Sí, Landry. Ajá, entonces, sí, la verdad, empezando, por, pues la, la línea acá, se supone que es Browns por seis o al menos así lanzó, pero creo que en este momento las líneas de este partido eh, las, las quitaron, justamente porque no se sabe qué va a pasar con el tema COVID. Eh, habrá que esperar porque creo que la mayoría de los que tenían COVID eh, estaban asintomáticos y son vacunados, entonces sí hay que esperar de aquí al viernes o el sábado temprano a ver a quiénes, quiénes pueden jugar y quiénes no, porque, porque si sí, es que son demasiados demasiados los jugadores que están con COVID en este momento
0: a ver, yo eh, yo siento que más allá de las bajas por COVID eh, Stefanski es un head coach que todavía me gusta, uh -huh. que más allá de adversidad creo que, que maneja bien el equipo, contra unos Raiders que ya les empezó a coger todos los escándalos todos los problemas que traían del caso Gruden, del caso Rocks, y no sé, yo desafortunadamente ya no le creo a esos Raiders, no les creo, no, no veo un buen equipo o, o al menos un equipo que me,
1: que me que me anime a pensar en una sorpresa, incluso. Sí, no, estos Raiders, creo que en los últimos seis partidos han perdido cinco, es un equipo que viene totalmente en modo colapso. Yo, la verdad, a los Raiders tampoco les tengo casi fe, como te digo, no, no, no sabría decirte por el tema del COVID, porque yo creo que. La forma en la que puede ganar las Vegas es primero si prácticamente toda la línea ofensiva de de los Browns está 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 fuera, ¿cierto? Porque los porque, porque si sí tienen muy buenos pass rushers eh, en las Vegas, creo que es de lo más decente que tienen ellos. Y creo que es más por ahí, ¿cierto? Porque porque si tienen si recuperan al menos uno linieros, si no no esté Baker Mayfield, creo que con esa línea ofensiva y con los corredores y con la línea defensiva de, de Cleveland, con esas tres cosas pueden tranquilamente ganarle a los a los Raiders que sí, creo que no son para nada lo que su récord dicen.
0: yo personalmente y para irme por la fácil, me voy a ir con Cleveland. Simplemente más allá de bajas y todo, sigo pensando que es un mejor equipo. Eh, Stefanski ha mostrado que ante bajas ha podido eh, preparar buenos juegos, como el que le ganó un jueves a Denver. Uh -huh. y pues no siento que ya esté para ese duelo contra, contra Stefanski, con el roster que tiene, con la situación, entonces yo sí, es juego a Cleveland sin problema
1: Sí, yo también creo que van a recuperar a algunos jugadores y con que no tienen que recuperar a todos, con que recuperen algunos yo creo que tienen suficiente para, para armar un equipo que le pueda ganar a, a los Raiders que la verdad si sí, no, no me inspiran como a nada Ahora
0: bueno, entonces eh, para este juego vamos los dos con Cleveland, ¿cierto? Sí. Listo. Pero sábado no por la noche.
1: La dime. dime.
0: Pero no tomaría sí, no. la
1: línea si es que la vuelven a abrir así en seis puntos. Me parece que sí, sí iba va a ser cerrado. Y va a ser un partido de pocos puntos. De tres puntos también, sí, opino igual.
0: Uh -huh. Bueno, el sábado en la noche nos tiene juegazo. O sea, sí. New England, que va a defender como sea ese, esa siembra uno que tiene en la americana, visita a unos Colts que tienen un margen de error casi que nulo. Juegos en Indianapolis, los Colts no son un mal equipo, los Patriots vienen en alza.
1: ¿Qué opinas de este juego, Simón? Este partido está bien, 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 pero bien bueno ¿Y qué, y qué bueno que vamos a tener un partido el sábado por la noche, otro primetime ahí, bastante, bastante bueno, ¿cierto? Otro partido que es casi una previa también de, de playoffs, así como el del jueves por la noche. Y sí, yo, amb ambos equipos van a estar ahí muy, muy interesados en ganar este partido. Los, los Indianapolis Colts, que por fin ya entran otra vez a la, a la conversación de playoffs y en estarían metidos después de un inicio muy, muy malo, eh, reciben a los Patriots que, como dices, tienen que ganar para seguir eh, en esa pelea por la siembra 1. Yo veo la verdad un partido bien complicado, creo que... Eh, Ambas defensivas se van a enfocar totalmente en cerrar lo más posible el juego terrestre del otro equipo, ¿cierto? Porque creo que ambos equipos son muy fuertes en, en el juego terrestre y ambos equipos emplean buenas defensivas. Entonces sí, yo creo que este, este partido va a ser de fortalezas contra fortalezas. Acá la línea que se me había olvidado darla está de Colts por 2.5 puntos. Yo la verdad siento que el partido va a ser muy parejo. Yo Creo que el valor ahí en las apuestas debería estar un poquito más para el lado de, de los plan? de los Patriots, ¿cierto? Eh, pero, pero uh, sí, yo creo que era un partido demasiado parejo y que de pronto ahí lo que puede dar un ligero, una ligera ventaja es el tema del coacheo y creo que sí es algo mejor Belichick que Bike. Bueno, Belichick es mejor que cualquiera. Sí.
0: O sea, no hay forma de cambiar ahí, a ver, yo tengo una, una visión de pronto distinta, yo coincido en lo que has dicho, no, no tengo problema ahí, Belichick es mejor que cualquiera pero Frank Rice es un buen coach, sí. entonces si Belichick es mejor, sí, pero yo siento que Reich tiene lo suficiente para competirle así como John Harbour lo ha hecho así como Mike uh -huh. Tomlin lo ha hecho entonces, para mí el tema no va tanto por coaching, para mí el tema es quién limita errores Sí. Mac Jones no es espectacular, pero no comete errores. Carson Wentz, por otra parte, cuando se le suelta la cadena, es una máquina de errores.
1: Sí, yo creo que va a ser muy importante en este partido es quién se va adelante primero, ¿cierto? Si alguno logra, logra irse 7, 10 puntos adelante y va así, digamos, en el tercer cuarto, el otro equipo va a empezarse a, a desesperar un poco y va a tener que empezar a lanzar un poco más y creo que no es el plan de ninguno de los dos equipos va a ser muy 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 importante eso, el que logre irse adelante
0: Sí, yo, a ver va a ser contradictorio lo que voy a decir porque a mí me preocupa por errores de Indianápolis. pero siento que a ver, yo no le no le quito nada a los a los Patriots es tremendo lo que han venido haciendo ¿cierto? Uh -huh. pero yo todavía no sé si estoy convencido de que sean el mejor equipo de la conferencia y yo tampoco creo que sean el mejor equipo de la conferencia Habiendo dicho esto, yo siento que este juego va a estar en un punto en el que Mac Jones sí o sí se tenga que soltar. Y no sé si, el si sea bueno porque la defensiva de los Colts es buena. Sí. Hay buenos ah. elementos en la secundaria. Hay un fantástico linebacker como Leonard ahí molestando. Y una línea defensiva que no es la mejor, pero no es mala. Y en donde Wagner puede complicarle y mucho el partido a los Patriots Yo me voy a inclinar en que Indianapolis va a ganar Siempre y cuando Carson Wentz sea más el que aporte y no el obstáculo Si uh -huh. Wentz se manda un juego de dos perdidas gana New England Pero como tengo que escoger un ganador ahorita, le voy a dar la bendición a Indianapolis
1: perfecto, sí yo, yo para mí la línea debería estar un poquito más en casi que un piquen pues porque sí siento que está muy muy parejo y que fuera territorio neutro para mí debería ser ligeramente favorito los Patriots, cierto en este caso pues por ser en, en indianápolis por eso son algo favoritos pero sí, yo lo veo para cualquier lado, la verdad le voy a dar la digamos mi, mi pica a Belichick pero, pero sí, lo veo bien parejo.
0: Perfecto, entonces yo voy con Colts, vos vas con Patriots Sí. Listo. Llegamos a los juegos del domingo, eh, vamos a mirar, yo creo que son muy rápidos estos primeros tres juegos. Dallas en New York, gana Dallas. Sí, debería ganar no, sin no.
1: ningún problema. La no la sé línea... si tengas
0: algo que dar ahí de análisis, creo que Dallas gana cómodo.
1: Sí, la línea son 10.5 puntos que yo la verdad no la tomaría porque... A pesar de que debería ganar fácil Dallas, no viene jugando tan bien, tan bien Dak. Como para esa línea. Como para, para los 10 puntos, ¿cierto? Pero sí está jugando muy bien la defensiva de Dallas, entonces de pronto por ahí contra un mal quarterback de de, de New York sí, yo, yo no me metería a apostar ahí porque veo por algunos lados como que es muy larga el, los 10.5 pero por otros como que sí puede ser. Pero sí, debería ganar sin problemas Dallas.
0: En un juego de que realmente la única emoción que trae es ver quién se sale del top del, del draft eh, Houston visita Jacksonville la verdad no me gusta nada, nada de los Jaguars mientras Urban Meyer sea el head coach, y más allá de que los Texans son un equipo malo siento que tienen un mejor ambiente, un head coach menos malo, y por ende le voy a la bendición a Houston.
1: Y tienen un quarterback novato que está jugando mejor Increíblemente <risa> Sí, bueno, este, este es el partido Por el pick 2 del, del, del draft, draft ¿cierto? Porque el pick 1 Sí creo que lo tiene aseguradísimo Detroit pues eh, sí. sí, entonces acá se define el pick 2 Y creo, pa para mí A ver, la línea es Jaguars por 3 Y esta es una línea que sí le apostaría Casi que lo que fuera Porque no le tengo nada Pero nada de fea a Urban Meyer eh, como no estuvimos la semana pasada entonces creo que esto no se habló no, que, que Urban Meyer le dice a, a sus, a sus coaches asistentes que esos son los perdedores, que él no es el perdedor que por culpa de ellos es que van así no es sé así si viste que lo, los reportes que por ejemplo al, al pateador, al Ambo que, que, sí, que estaba estirando y le dijo le, le pegó una patada y le dijo más o menos algo como oye pendejo no vayas a fallar tus tus patadas, patadas. Cierto, y co cosas así, o sea, no, ¿qué, ¿qué respeto van a tener sus jugadores o sus asistentes? No, y, y
0: mira que ahí hablaban una cosa, eh, yo leía en Twitter y me llamaba muchísimo la atención. Si hay un jugador que ha sufrido mucho en la, NF en la NFL, es Marvin Jones. Uh
1: -huh. Ha sufrido
0: equipos malos. Con todo y que estuvo en Detroit y se comió el fiasco de Matt Patricia, uh -huh. Marvin Jones nunca dijo nada. Y en menos de una temporada
1: con Urban Meyer, ¿no se lo aguantó? Ah, exactamente. Así de tóxico está eso por allá. Sí, yo creo que Urban Meyer tiene que ser un one and done, porque es que si lo siguen aguantando, no sé cómo sea el tema del contrato y todo eso allá, pero ya estamos viendo que hasta se puede tirar tranquilamente a, a Trevor Lawrence, porque Trevor Lawrence se ha visto mal, pero mal, 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 mal. Sobre todo esta última semana se vio como un fiasco total y... Y si siguen... Y, y yo, yo sé que no es culpa pues solamente de, de Trevor, pues porque el equipo es bastante malo y, y está muy muy mal cocheado. Pero si, si no le hacen algún cambio ahí rápido en, en, en Jacksonville se pueden estar tirando todo su futuro.
0: Sí, la verdad, sí. Eh, lo dijiste, no sabemos cómo es el tema del contrato, pero yo prefiero sacrificar unos millones de dólares que arruinar la franquicia con teniendo a Trevor Lawrence ahí de Mariscal, o sea mira, Urban, lárgate, haz lo que quieras, no sé, vete a Ohio State, busca monas, lo que quieras, pero dame un head coach de verdad, y vuelvo a tener Frank Jacksonville, pero si Urban Meyer sigue ahí, apaga y vámonos. Sí, uh
1: -huh. sí, sí. entonces, sí, bueno. yo la verdad acá tomaría a Houston, Houston. Correcto.
0: Y el otro juego, así rápidamente el domingo, eh, Tennessee visita a Pittsburgh, a mí es que no me gusta Pittsburgh, la verdad.
1: A mí tampoco me gusta, pero es que tampoco me está gustando nada Tennessee en los últimos partidos.
0: Esto. No, yo tengo una sensación de que no solo Big Ben se va, sino que Mike Tomlin se va. Yo,
1: yo no creo, creo que Mike que... Tomlin se vaya. A menos de yo que si... quiera irse, pero.
0: Yo pero siento no... que él se quiere ir.
1: Yo siento que Price. él
0: muere el ciclo con Big Ben. Yo no siento que en él haya para una reconstrucción.
1: Puede, puede ser, pero. Sí, pero sí, sin duda Big Ben, A ver, ¿qué pasa en este partido? Creo que ambas defensivas van a estar muy por encima de lo que de lo que les ofrezcan la, las ofensivas rivales, pero creo que es incluso más limitado Pittsburgh con, con, el, con Big Ben que, que Tennessee sin receptores, ¿cierto? Entonces... Eh, pero, pero me parece que este sí va a ser un partido cerrado, yo no creo que este partido vaya a ser que le pase por encima... Tennessee a Pittsburgh. Creo que al final para Tennessee, digamos hay más motivación porque ellos todavía están ahí peleando por, por la siembra 1, ¿cierto? Entonces creo que de pronto es más por ahí a pesar de que Pittsburgh te está peleando por entrar a playoffs, pero, pero no, yo, yo creo que lo gana Tennessee pero por poco. Creo que sí va a ser
0: con Tennessee también. Uh
1: -huh. Ahí la línea está en eh, Dos puntos para los Titans y me parece que está bien puesta porque si yo veo un partido muy 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 cerradito no creo sí, que vaya a no. estar fácil sí.
0: Sí. Los New York Jets visitan a Miami creo que Miami viene en racha los Jets no tanto Tua está mostrando cosas interesantes Zach Wilson no tanto Brian, Brian Flores tiene algo por qué jugar los Jets no tanto creo que no hay mucho que decir acá Miami va a ganar y fácil
1: Sí, este sí me parece que es un partido que se puede parar rapidito porque, sí, sin duda Miami, como dices, viene jugando mucho mejor. Eh, acá lo más interesante es ver si Zach Wilson logra mostrar algo porque se vio también muy, 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 muy mal la semana pasada, ¿cierto? Tanto Zach Wilson como Trevor Lawrence fueron un fiasco la semana pasada. Entonces, eh, creo que lo más interesante de sus partidos es simplemente ver si juegan algo mejor, pero sí, acá deberían ganar sin ningún problema, Miami. Tua viene mostrando cositas en los últimos partidos. Y sí, no, deberían ganar fácil. La línea es 8.5 puntos. Yo creo que incluso la cubren. Perfecto.
0: Bueno, este juego sí está reñido. Aunque creo que vamos a ir. Ya lo vamos a hablar un poquito. Washington visita a Eagles. Dos equipos con seis ganados, siete perdidos. De momento Washington en playoffs. De momento Filadelfia fuera. Yo personalmente, creo que acá empieza el declive de Washington ya estoy diciendo que siento que va a ganar Filadelfia,
1: ¿y tú? Listo. a ver, acá la línea es de 4.5 puntos eh, creo que ahí hay sí, yo también estoy de acuerdo, pero creo que hay de todos modos un puntito importante que hay, tener, que hay que tener en cuenta y es quién va a ser el quarterback de, de los Eagles, porque el día de hoy no, no sabemos, ¿cierto? no sabemos si van a, a ir... si tú con... pudieras
0: escoger a quién
1: escoges no, yo creo que, que Hurts viene haciendo las cosas decente. Ha mejorado, pues lo había mejorado últimamente. Hay que ver qué tan limitado estaría por ese, por ese tobillo, porque obviamente para él sí es muy, muy importante el juego terrestre, ¿cierto? Ese sí es otro, otro quarterback que sin juego terrestre sería otra cosa. Entonces, ahora si me dices, Hurts, que no pueda correr, o Minshew, sí, ahí sí prefiero a Minshew. Pero digamos, si Hurts estuviera medianamente sano, sí prefiero a Hurts.
0: Lástima que nuestro amigo Wilmar se esté escondiendo en su derrota de fantasy
1: y no esté acá para la polémica porque a mí me gusta más Minshew. <risa> no, a mí, a mí cuando está sano sí prefiero a Hortz, pero en este momento creo que sí le daría otra semanita a, a, a Hortz de descanso. Igual no, igual como lo dice de Washington, tiene, yo creo que y se ha caído bastante en las últimas semanas acá la línea, ya lo había dicho creo, 4.5 puntos para Águilas eh, como locales eh, Washington también, también le ha pegado muy duro las lesiones, eh, la línea defensiva, los pass rushers es donde más los ha golpeado la, la lesión del último partido, jugaron sin sus cuatro principales pass rushers, entonces claro, era prácticamente nulo la, la presión que, que podían imprimir con el back y y Heineken jugando mal, eh, Gibson hizo fumble sí, creo que sí, se vio muy, muy mal Washington y, y creo que acá es donde empieza a caer, estoy de acuerdo, creo que Philly está en una posibilidad tremenda y viene de, del bye, entonces sí, creo que deberían sacar este partido bien los Eagles.
0: Oh, Yo yeah. La verdad, siento que Philadelphia, además que Philly viene de... Digamos, no tiene tanto desgaste como el que trae Washington, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, no, yo sí voy a decir, gana Filadelfia. Sí, yo también creo. Bueno, eh, Arizona visita Detroit, no sé cuál es la línea, pero Arizona por mil.
1: Sí, deberían regresar pues de, de este partido doloroso que tuvieron el, el lunes por la noche y, y tratar de ir ahí pegaditos a, a Box y a... Y a Paques a pesar de que creo que ya se les fue el barco del pico de, de la siembra 1. Es... Solo para mencionar
0: acá, eh, de André Hopkins no va a jugar y se rumora que podría estar algunos juegos más por fuera. Es muy problemático que no le pueda mantener sano.
1: No, ya, ya dijeron que es muy probable que pierda el resto de la temporada regular.
0: Yo lo que vi todavía no lo han sacado. Hablan de solamente algunos juegos, pero no me sorprendería en lo absoluto.
1: Sí, igual creo que este equipo, obviamente lo necesitan para playoffs, ¿cierto? Ya para partidos más importantes. Yo creo que este equipo, digamos, con, con los otros receptores que tienen, son lo suficientemente buenos para, para mantenerlo a flote con tranquilidad pues y, y afianzarse en ese tercer pick. Eh, y no, y obviamente contra Detroit sí que no lo necesitan. La línea está de 13.5 puntos y pues, yo sí creo que la cubren. Detroit se ha visto muy, muy, muy flojito en las últimas semanas. Sí, correcto. Entonces, yo no creo que haya más que decir de este juego.
0: No. Los Panthers, que están jugando muy mal, visitan a Buffalo, que más allá de que perdió contra Tampa, mostró que todavía tiene algo de pelea. Yo creo que Buffalo debe ganarlo, sin problema, ¿no?
1: Sí, están de local. La línea es 11 puntos. Esa sí está un poquito larga. Pero sí, debería ganar Búfalo sin problema. ¿Qué opinas de del tema de en Carolina de, de, de la chava de Joe Brady?
0: A ver, ¿me lo preguntas como fanático de los Vox <risa> o como alguien objetivo?
1: Ah, da igual, cualquiera de las dos. A ver, yo agradezco que
0: Carolina haya sido tan idiota de salir de, de Brady, porque él es un buen eh, coordinador ofensivo. Él sí. no tiene la culpa de que tengan esos remiendos en la posición más importante él no tiene la culpa de que eh, y la verdad me sorprende yo sí estaba esperando que Matt Rule mostrara avances pero la verdad siento que, ha que más bien ha sido un declive este año eh, no siento que haya un mando coherente en los Panthers y el poquito que da la coherencia no está allá, que era Brady uh -huh. eh, yo como fanático de los Bucks, lo aplaudo
1: Sí, a mí también me pareció un error tremendo de Lul haber sacado a, a Joe Brady, me parece que por ahí no era ¿cierto? Es muy difícil pedirle a una ofensiva que no tiene mariscal bueno porque lo de... ninguno de los tres mariscales que tiene allá con los tres no arman uno, entonces por ahí empezamos y segundo McCaffrey prácticamente no ha jugado este año, entonces es muy difícil pedirle a esa ofensiva que funcione así. Eh... De pronto creo que la única forma en la, la que le pueda achacar la culpa a Brady es sí si Brady fue el que pidió expresamente que le trajeran a, a Sam Darnold y de pronto entonces ya por ahí, ¿cierto? Sería como la única razón que vería, pero, pero el resto me pareció una... Muy
0: pero ni razón. siquiera así, ni siquiera así, yo te voy a decir una cosa. Uh -huh. Yo no he visto un coordinador ofensivo que tenga tanto poder como para pedir un mariscal
1: y dar todos los picks que dio Carolina. Sí, yo tampoco creo, yo creo que eso, eso vino de más arriba feo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero por eso digo, sería la única, si les están queriendo lo de lo de Darnold que terminó siendo un fiasco, ¿cierto? Pero pero no, no, me parece que Brady era uno de los mejores coordinadores ofensivos jóvenes que, que había en la liga y, y tiene los, los galardones pues para mostrar, entonces sí me pareció un poquito apresurado eso, me parece que es de esas jugadas como, no, antes de que caliente mi asiento, más bien echo otro pa. Para ver si. Se voy a les... decir una cosa.
0: Un voy a decir una cosa y me voy a anticipar al juego que vamos a analizar ahorita. Pero si yo fuera Zach Taylor, head coach de los Bengals, hago el ajuste que tenga que hacer y traigo a Joe Brady, quien entrenó a Joe Burrow y a Yamar Chase en el SU. Y me quito cuantas dudas pueda tener en los Bengals. Con todo y que esta temporada han sido decentes.
1: Sí. Habría que ver ahí cómo cómo cuadra la cosa porque creo que, pues, creo que igual la, la ofensiva de los de Cincinnati no, no ha estado mal. Cierto. E inclusive el partido contra San contra Francisco lo pierden es más por equipos especiales que cualquier otra cosa. Pero pero sí, Totalmente, puede ser, perdón. obviamente. Sí, o, obviamente ahí hay, 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 hay que ver temas contractuales. Yo, yo la verdad creo que Brady va, va a devolverse al college. Sí,
0: sí, sí. No, y es lo más probable. Pero, o sea, si yo fuera a, a buscar mantener a Joe Brady en la NFL. Burrow y Chase Es motivo suficiente sí. para que Para hacer algo ahí, algo Sí, total Bueno, vamos entonces Búfalo en ese juego Sí, Búfalo, fácil Ahí Josh Allen debería Darse gusto okay. Entonces como lo mencioné eh, Vamos a hablar de los Bengals, quienes visitan a Denver eh, En esencia el que pierda acá Se puede ir despidiendo de playoffs Los dos equipos llegan con 7 y 6 eh, ¿a, quién te, ¿A quién
1: quieres elegir? De una vez ¿Quién te gusta realmente para ganar? A ver, la, la línea es en puntos. ¿Quién me gusta para ganar? La verdad, sabiendo que es el Denver, creo que gana Denver.
0: Bueno, yo me voy por el otro lado. Siento que el talento de Cincinnati es mejor a la ofensiva. Este uh -huh. juego no es para defensivas. No, sea, no siento que sea un juego de pocos puntos. Yo, eh, uh -huh. Burrow me está gustando lo que está haciendo. Sí. sí. Y siento que el juego pasa más por Burrow que por Teddy. Entonces, yo sí me voy a inclinar por Cincinnati.
1: Bueno, a ver, ¿yo por qué digo Denver? A ver, Denver está jugando muy bien el tema del juego terrestre, ¿cierto? Tanto con Melvin Gordon como con ja Javante Williams, ambos están jugando muy, muy bien. Y es un equipo que, que cuando puede jugar defensiva y correr el balón al ataque, es un equipo que lo el, ellos no tienen asco de correrlo de hacer 30, 40 corridas, ¿cierto? No tienen, no, les, no tienen ningún problema en hacer eso. Y la defensiva viene jugando bien las últimas semanas, ¿cierto? Eh, inclusive pues a, hasta mis propios Chargers los, los dominaron bastante bien en, en la defensiva y allá en Mile High se mantienen bien. Yo, yo sí creo que va a ser un partido bastante bastante parejo. Eh, vimos que Cincinnati... Bueno, a ver, yo creo que Cincinnati lo puede ganar si, si Chase no, no regala casi que la primera mitad como lo hizo con, con San Francisco, ¿cierto? Porque Chase a, a pesar de que tuvo dos touchdowns muy importantes cerrando el partido, al principio del partido tuvo unos drops impresionantes que y, y que fueron muy, muy dolorosos, ¿cierto? Entonces esos altibajos contra Denver no los puede tener porque esa defensiva está bastante, bastante bien. Eh, y no, yo, como lo dices, es, es un partido parejo, yo me voy más por la localidad porque la localidad en Denver allá sí pesa cierto a diferencia pues, de muchas otras localidades entonces creo que me voy más por ese tema de la localidad, creo que lo termina ganando Denver por un gol de campo o menos
0: yo siento que no, de mi parte me sigo quedando con Cincinnati eh, okay. me voy a quedar todavía con la con lo que dije me gusta más que el juego pase por Joe Burrow, entonces uh -huh. voy a inclinar acá si la defensiva, la defensiva de Denver no es mala, es, es decente, se me hace, pero creo yo que no es, o sea, es una defensiva buena, pero no es una defensiva que, que dé de garantías, uh -huh. y yo siento que es una defensiva a la que Joe Burrow le puede golpear. Sí, yo creo que Burrow le puede, les puede mover el balón, sí. Bueno, yo voy con Cincy, tú vas con Denver. Sí, yo voy con Denver. Atlanta Falcons visita a San Francisco en Santa Clara. Eh, no sé. Es otra de eliminación, prácticamente. Sí, pero para mí está muy cantada. Bueno, o sea, la diferencia. Uh -huh. Sí, o sea, la diferencia creo que está muy marcada. En donde Atlanta les aplaudo que compiten. O sea, yo estaba esperando un peor equipo de los Falcons esta temporada. Sí. Pero veo que hay un poquito más de lo que yo esperaba en ellos. Pero no les da para enfrentar a, a estos 49ers. San Francisco viene mejorando, viene alzando su nivel, viene ganando, sobre todo. Ya está con récord positivo. Eh, yo le sumo la localía, yo le sumo que me gusta más esto, lo que viene ahorita reciente Shanahan contra lo que ha, ha mostrado de momento Arthur Smith. Todavía tengo algunas dudas con Shanahan, es así, pero no puedo negar que
1: viene haciéndolo bien. Eh, siento que este juego es de San Francisco Sí, yo también, se me hace un poquito me, me sorprende un poquito la línea, se me hace un poquito grande sabiendo que es un equipo 7-6 contra 1-6-7, la línea son 9 puntos para, para San Francisco sí, y sí se me hace muy larga yo de pronto por apuesta creo que el valor ahí sí está con, con Atlanta pero, pero si sí, el partido como tal sí lo debería ganar San Francisco yo creo que lo ganan por un tos, ¿no? lo deben estar ganando más o menos por los 7, porque no es si se me hace... Se me hace un poquito largo, ¿cierto?
0: Correcto. Bueno.
1: Son más sólidos los Niners. Sí.
0: Eh, Seattle visita a los Rams. Eh, los Rams pues vienen con el ímpetu de haberle ganado a Arizona. Seattle pues no es un buen equipo, pero pues Star Wars Wilson van a querer aferrarse a las tienen chances. chances. Sí, tienen chances. Muy remotos yo no creo, pero se van a aferrar a eso. Claro, no. Yo eh... personalmente no sé bueno, no sé, si quieres dale tú con el análisis pero yo creo que este juego está escrito para los Rams
1: Sí, a ver, ¿qué pasa? Si Harold todavía tiene alguna chance ya les regresó digamos, Loser Wilson regresó hace unas semanas, pero ya por fin se vio un poquito más sano, ¿cierto? Obviamente uh -huh. ayuda que, que jugaron contra Houston pero, pero sí, ya se ha visto un poquito mejor, el problema de Seattle es que la defensa es muy, muy, muy muy flojita, es muy malita y creo que con una defensa así no le aguantan un buen equipo como los Rams eh, okay. la línea son cinco puntos para los Rams eh, sabiendo que están de local en los Rams entonces, sí, no, yo creo que a pesar de que Wilson va a hacer su mayor esfuerzo, no le, no le va a alcanzar y deberían ganar los Rams y creo que cubren esa línea de cinco sin problemas
0: de acuerdo, sí, no los Rams deberían de ganar eh, creo, no sé Ahora así como para preguntarte, ¿crees que este es el último año de Russell Wilson en Seattle?
1: La verdad, la verdad, eh, yo creo que sí puede ser el último año de Wilson. ¿Qué pasa? Okay. Yo creo que, que ya ahí la relación está un poquito desgastada, ya Wilson lleva mucho tiempo allá y creo que nunca le han podido armar una línea ofensiva por encima del promedio, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí, yo creo que ya es cierto desgaste ahí. Y creo que si Ciara quiere ir de pronto a una ciudad grande, no sé. O tal vez a que termine yendo a los Giants o alguna cosa así. No sé cómo lo veas tú.
0: Yo también siento que Russell Wilson se nos va a desear y van a tener que reconstruir ese equipo de ceros.
1: De acuerdo. Y sin pick de primera ronda.
0: Y sin pick de primera ronda. Por un safety que no sabe interceptar. Pero bueno, eso es otro tema. Green Bay visita a Baltimore. Ambos equipos eh, no se pueden dar el lujo de perder. Si Green Bay pierde, se sale de la carrera del 1 pro probablemente. Si Baltimore pierde, puede estar perdiendo la visión. No sabemos si viene Lamar. Y Rogers viene con un problema en el dedo del
1: pie. Hay bastante morbo. ¿Cómo lo decimos? Qué lástima que se haya lesionado Lamar porque esto hubiera sido un partidazo, ¿cierto? Acá en la línea está: 5 puntos para los Packers como visitante. Eh. Sí, yo, yo, yo estuve viendo el partido con eh, de, de la mar el, el fin de semana y a mí me pareció que esa lesión no se vio para nada, para nada bien. Yo pensé, apenas lo vi, yo pensé que se perdía mínimo, mínimo, pues varias semanas, ¿cierto? Ahora están diciendo que de pronto alcance a jugar. Me sorprendería bastante si alcance a jugar. Creo que estaría muy limitado, casi como jugando como un quarterback de, del bolsillo totalmente, ¿cierto? Y creo que ese no es el juego de Lamar. Entonces, creo que si juega Lamar va a estar muy limitado. Y si no juega Lamar Hundley, no tiene nunca cómo competirle a, a Rodgers. Entonces, yo creo que por ahí se va a decantar un poquito el partido. Y creo que sí, creo que los, los Ravens es, están demasiado, demasiado golpeados como para sostenerle el partido a, a los Green Bay Packers. Bueno, yo siento que. A ver, usualmente los equipos
0: descartan jugadores abiertamente ya en, esta, eh, en estas fechas, ¿cierto? La mitad uh -huh. de semana. Yo hubiera esperado que ya hubieran descartado a, a Lamar, sabiendo que él salió en el carrito la semana pasada, de que se vio pues eh, grave. Tengo la sensación de que Lamar Jackson va a jugar y no tan limitado. Yo siento es que lo están como dejando descansar, porque es un mariscal que por su juego recibe más golpes de los que recibe, no sé, un Brady, un Herbert, un pasador puro, ¿sí? Uh -huh. sí Mira, sí. la lógica dice, y si yo me fuera netamente por la lógica tendría que decir Packers, pero John Harbaugh es un head coach que me gusta y no siento que vaya a, a desperdiciar la, la, la posición que tiene la división. Sabe que eh, están todos los cuatro, vivos, los cuatro equipos vivos, pero él uh -huh. es el que está ahorita sentado en la cima de su división. Algo me dice
1: que Último lo va a ganar. No, que okay, no, yo sí creo que, que este lo pierden, pero que, sí, como lo dice, yo creo que Harbour tampoco es que se vaya a tirar y dar por vencido, pero creo que que la división la van a sacar es en las últimas tres semanas. No creo que, que en esta tengan con qué. Sí. Ah, igual, como te digo, si es por, por lógica, tiene que ganar Green Bay. Uh -huh.
0: Pero no sé, o sea, es que tengo una sensación rara porque, a ver. Yo no puedo dudarle a Aaron Rodgers nada y sabemos el crack que es, ¿cierto? Uh -huh. Pero sabemos de que cuando Rodgers no está al 100, de alguna forma sí se siente esos bajonazos, ¿cierto? Sí. Si él, si él admite que empeoró el tema del pie, eh, puede ser que la cosa sea más grave de lo que uno pensaría. Entonces, no sé, no me gusta ese pedacito, no me gusta. Y no sé, tengo ese miedo, o sea, me, me preocupa de que Rogers no vaya a estar al 100 eh, contra un equipo bien dirigido. Los Ravens, más allá de sus bajas y de su situación, sigue teniendo uno de los mejores head coach de la liga que va a saberse preparar con lo que tenga. Entonces, no sé, mi, me, mi corazón ah, me da para pensar de que Baltimore se va a robar este juego. Okay, Pero igual, sostengo, si es por lógica, sí debería ser Green Bay. Llegamos al Sunday Night, en donde los New Orleans Saints visitan a la de Buccaneers.
1: ¿Cómo lo ves, Simón? Bueno, acá la, la, diferencia, la línea es Buccaneers por 11 puntos. Uy, no puede ser tan alta. Eh, sí, también me parece un poquito alta. A ver, ¿qué pasa acá? Por un lado, no creo que los Buccaneers se vayan a dejar barrer de, de New Orleans. Por otro lado, New Orleans viene jugando muy mal a la ofensiva prácticamente no tienen quarterback el medio quarterback que tienen, tienen de por sí era malo y ahorita tiene el dedo quebrado entonces, cosa que lo hace todavía más malo entonces esa ofensiva sí la veo complicada pero qué pasa ese, ese equipo siempre le juega un poquito más duro a, a Tampa de lo normal, cierto, ese equipo siempre siempre le quiere ganar a Tampa y siempre está ahí jugándole fuerte, pero si me preguntas por talento la disparidad es enorme, enorme, sobre todo la diferencia entre las ofensivas eh, no, yo creería pues que la línea sí se me hace un poquito larga, a pesar de que están de locales los, los box, pero no, no me atrevería igual a apostarle a los Saints por lo que dices eh, pues por lo, por lo que te digo a mí, la verdad lo que es Hill no me no me inspira nada, nada, nada como quarterback
0: Mira, a ver, yo no voy a tomar la línea eh, Sean Payton me parece que va a armar otra vez un gran juego contra Tampa. Yo creo que Sean Payton le tiene la medida de Bruce Arians. Uh -huh. eh, acá sí voy a hablar como fanático. Espero que Arians deje de huevonear. Y es que ya no cabe más expresión. ¿Sí? Deje improvisar. Deje de inventar. Y, 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 y se ajuste al talento que tiene. Eh, debe ganar Tampa. Creo que lo va a ganar Tampa. Pero va a ganarlo más que todo. Precisamente por lo que mencionaste, porque no tiene un mariscal
1: Eason
0: uh -huh. Hill nos va a sorprender En una que otra jugada Sí. Pero no va a tener Muchos pases que nos asusten ah, Camara es un gran jugador Pero siento que Si el tema es solo Camara Con la banda de David y con David White Lo puedo sostener sí. Sin mencionar a, a mi querido chiquitín de, de 350 libras que es Vita Vea En la mitad de la línea
1: uh -huh.
0: Entonces, sí eh, Lo va a ganar Tampa, pero aviso de una vez, no tomen la línea no se arriesguen ahí porque Tampa no es garantía en cubrir líneas
1: no, pero si sí, no tomaría ninguna de las dos líneas, la verdad este juego no le apostaría por el lado de la línea
0: sí, yo, yo creo que Tampa en este sí lo va a ganar uh
1: -huh.
0: y cerramos con el Monday Night eh, Minnesota visitando Chicago unos Vikings que nunca sabemos qué versión va a jugar y unos birds que creo yo estaba quemando simplemente la temporada para despedir a Nagy
1: Sí, bueno, a ver. Eh, es una muy buena semana que termina con un partido medio flojo. La, la línea acá es vikingos por 3.5 puntos. Bueno, y, ¿y qué podemos esperar de este partido? Primero, eh, yo creo que pues, ya, ya, Chicago todavía va a seguirle metiendo ganas primero porque... Pues, van a querer ver mejoría semana a semana de, de Justin Fields, pero sobre todo porque ellos no tienen pick de primera ronda, ¿cierto? Entonces no les sirve para nada perder juegos. Pero creo que acá va a valer más el tema de Minnesota, que, que está en la pelea ahí por entrar a postemporada y que tienen que meterla toda en estas últimas cuatro semanas. Seguramente tienen que ganar tres mínimo tres de, de los cuatro partidos que quedan. Y y no deberían tener problemas pues, con, con la ofensiva pues, de, de, de Chicago, ¿cierto? Eh, Correcto. Fields, a pesar de que ha, ha tenido chispazos, todavía se nota muy de altibajo, ¿cierto? Así como te saca una gran jugada y, y últimamente pues, está teniendo unas mejores jugadas, también está teniendo errores graves que terminan normalmente en intercepciones o en fumbles. Entonces sí, yo creería que que Minnesota debería ganar este partido, creo que debería cubrir esa línea de 3.5 puntos, porque para ellos de todos modos sí significa mucho más este partido, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿Ya? sí, yo también voy con Minnesota, eh, crédito a quien lo merece, la
0: temporada que Kirchhoff no es mala. No, la ofensiva más... de
1: y, y, no, y sí, la temporada la de, de Justin Jefferson es una locura.
0: Sí, sin duda alguna.
1: Yo creo que eh, Justin Jefferson ya se afianzó para mí como receptor top 5 de la liga.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, yo, eh, Justin Jefferson es una realidad, Justin Jefferson es una estrella. Y no, y es que, o sea, Minnesota tuviera una defensa eh, promedio. Uh -huh. Yo creo que hasta incluso le, eh, le podría estar peleando a Green Bay la división.
1: Sí, deberían estar mucho más afianzados en el Wildcard,
0: total. Total, o sea, este equipo. Sorprende que falle la defensiva siendo eh, Mike Simmer su head coach porque no no, no encuentro lógica uh -huh. pero Justin Jefferson, Anne Thielen y Alvin Cook es un escándalo. Sí, a pesar de que Thielen posiblemente no vaya a jugar. Sí, pero igual, sigue siendo un equipo bueno. Y Chicago sí si es que me parece que tiene muy poquito roster, ni un head coach que más bien él ya está desinventando cualquier cosa. Entonces, bueno, o sea ahí, y... entonces no sí. También digo que Minnesota gana su, su partido sin, sin problemas.
1: Uh -huh. Sí, debería cubrir esos 3.5 puntos de más en Cortica, a pesar de que el partido es, es en Chicago, sin no este mal. Sí, es en Chicago. Yo espero que este sea ya, y hablo no solo esta temporada, sino la otra también.
0: O sea, no más Burst de Chicago en Prime Time, por favor, no más. No más. Back, to back. <ríe> No, pero es que es en serio, o sea, es un equipo horrible. Y que le dieran tantos juegos de Prime Time, no lo entiendo.
1: Es un mercado grande. No,
0: pero por muy grande que sea, por muy grande que sea. O sea este equipo de Chicago no, no puede tener eh, en, la, en la temporada 2022 eh, un juego de primetime diferente al del jueves.
1: No, yo lo, yo lo que sí le diría a la liga es que si los van a poner en primetime no los pongan después de la semana 10, por favor. <risa> no, al Sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. Pero ya no, al Pero no. final del año, cuando se definen los playoffs, este part sí, los Verdes no, no deberían estar por ahí tanto en, en prime time. Correcto.
0: Bueno, esa fue la semana 15
1: eh, ¿Quieres agregar algo más? No, no. Sí. Simplemente no, recordar que hay varios, ya, ya se están empezando a formar los playoffs esta semana. Hay muchos, muchos partidos muy importantes, no solamente para definir quiénes clasifican, sino el posicionamiento que va a ser. Muy, 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 muy importante, sobre todo porque esas dos siembras, uno, tanto de la nacional como de la americana, están para cualquiera prácticamente.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo yo que la americana se va a poner más pesada por lo, el análisis que vimos de los juegos. Creo que hay más, más posibilidades en que en la AFC hayan sorpresas que en la NFC. Uh -huh. Vamos a ver qué, qué, qué pasa la próxima semana. Así bueno. Bien. Este fue un episodio más, Simón. Muchas gracias. Qué rico tenerte de vuelta.
1: No, mil gracias a y Sí, muy, muy, muy bueno estar de nuevo de vuelta, de nuevo empapado totalmente de, de la NFL ya para cerrar esta temporada regular como se debe y, y no. Muchas gracias, hermano.
0: Esperemos que para la próxima semana, Wilmar esté acá presente, sin excusas, sin lamentos, dispuesto a Hablar de NFL, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Esperemos que, que la otra semana sí de la cara, que no salga que estaba viendo arañitas o no sé qué estaba viendo por sí, ahí. Sí, no. Es, ahí sale con historias raras, pero bueno.
0: <risa> ¿Cómo te encontramos en Twitter, Simón?
1: Listo, ¿no? A mí saben que me pueden encontrar en arroba y, no, un gustazo para el que quiera pasar por allá. Perfecto. A mí en Twitter me encuentran
0: como arroba aldobux y en, a nosotros nos encuentran en arroba desparchados NFL. No siendo más, eh, me despido, agradeciéndole a todos por su compañía, por seguirnos, esperamos sus comentarios, y bueno, nos hablaremos ya para la próxima semana. Un abrazo para todos y que la pasen bien. Chao.